0: Queremos ofrecerte reflexiones, inspiración, tips y perspectivas desde el lado humano e íntimo de las personas que han logrado cosas extraordinarias. Construyamos el futuro que imaginamos, construyamos el futuro que nos merecemos. ¡Bienvenidos!
1: Y aquí estamos... Bienvenidos, bienvenidos a este nuevo capítulo. ¿Cómo estás, Tico?
0: Muy bien, muy contento de estar en este quinto capítulo con un invitado súper, súper especial. Eh, Maca, bienvenido. Muchas gracias por estar por acá en el rumbo 2030. Eh, bueno, pues Maca es, eh, ahorita no, nos contará un poco más, pero a grandes rasgos Dale. es un storyteller, un escritor, un conferencista y en una lista de contenidos increíble una trayectoria muy particular porque ha sido eh, una para mí uno de los pioneros una de las personas que ha estado eh, como punta de lanza en este en este cambio en la forma de comunicarse y bueno pues eh, bienvenido Maca platícanos un poquito cómo estás y cómo te
2: definirías tú cómo te describes digo sí, Alex muchísimas gracias mira yo antes que todo como un storyteller y me parece que a partir de eso se puede desarrollar lo que hago que consiste en estar generando proyectos que de uno u otro modo terminan contando historias. Si quieres una semblanza muy, muy rápida, estuve o estoy en el mundo digital desde el 2002, ahí fui parte del equipo fundador de Medio Tiempo. Estuve ahí por espacio de 11 años donde fui cualquier cantidad de puestos, muchos con una relevancia muy subjetiva porque cuando son pocas personas, pues tú te pones el puesto que quieras y eso parece que te hace muy relevante, pero ya en serio sí fui director editorial de Estrategia, en fin, la verdad es que tuve una participación muy significativa para mí, me parece que para la empresa, por fortuna. Después me voy a Yahoo, México, donde soy director editorial de todo, de deportes, de finanzas, de noticias, de entretenimiento, y demás, la verdad es que fue una experiencia leccionadora. Uno, en términos del poder de una empresa tecnológica, en aquel momento todavía no se veía Yahoo como lo que es hoy en día o como lo que dejó de ser, que digamos, esa es una de las grandes lecciones para cualquier empresa, sino más bien como una máquina de generar visitas, que curiosamente hoy muchos medios hoy se dedican a ser máquinas de generar visitas independientemente de la calidad, que ese es un tema que seguro en algún punto... Abordaremos, de ahí decido hacer la ciudad deportiva, que es el antecedente directo de Juan Fútbol. Y Juan Fútbol, que es mi emprendimiento, ¿qué es lo que hace? Pues construir una marca, que ese es uno de los grandes cambios de los que hablaremos, ¿no? Un medio de comunicación que es antes que eso una marca, así como ahora vemos a las marcas queriendo ser medios de comunicación y a las personas también queriendo ser medios de comunicación para poder construir una marca. En fin, que todo sea mezclado. ¿Y nosotros cómo lo logramos? con un nombre que fuera una primera persona, es decir, rompimos con estas terceras personas, que es, bueno, si me habla el Palacio de Hierro, no lo siento muy cercano a mí. Si me habla Nike, más allá de que hacen muy bien el marketing con propósito o con causa, pues no lo siento tan cercano como si me habla una primera persona. Y nosotros eso fue lo que hicimos, crear una primera persona que se llamara Juan, se apellidara Fútbol, y el eslogan que era Somos Todos, porque siempre fue esa la intención. Y a partir de ese personaje, ya para no irme tan largo, fue que pudimos lograr que un medio de comunicación tuviera su propia dona en las tiendas de Krispy Kreme a nivel nacional durante el Mundial de Rusia, que tuviera su propio libro ilustrado, que aparte era muy curioso porque nos permitía saltarnos los derechos de los personajes, de los futbolistas. Es decir, tú customizabas a Juan Fútbol para que fuera un Cristiano Ronaldo, para que fuera un Messi, pero en la modalidad Juan Fútbol. Entonces, la verdad es que eso era una bondad y una argucia legal, si lo quieres ver así bastante... Atractiva, tuvimos nuestra propia caricatura en Cartoon Network para toda Latinoamérica, la verdad es que wow. lleno de experiencias muy satisfactorias esa construcción de marca y en algún punto, quizás mucho por la discriminación de la que somos objeto los periodistas deportivos históricamente, es que me digo, ¿sabes qué? Quiero hacer algo que me quite esta casilla o este estereotipo que me coloca como un periodista deportivo, porque créanme que en materia de medios de comunicación hay mucha discriminación hacia el que hace periodismo deportivo o de entretenimiento. Y es doloroso porque tú lo ¿no ves que en Estados Unidos hay cualquier cantidad de periodistas, de críticos, de cine, de generadores de contenido en torno a actividades soft, si así lo quieres ver, que tienen una reputación muy grande, que están muy bien posicionados. Pero en México se suele decir el único periodista que vale la pena... Es el que hace periodismo de denuncia, periodismo que cubre al narcotráfico y demás, que evidentemente tiene su gran valor. Entonces ahí decido hacer Storybaker, que es mi medio de medios, mi plataforma en la que genero contenido para analizar contenido y de paso yo, digamos, a partir de todo eso que voy estudiando, poder también desarrollar mis propios proyectos.
0: Pues, pues es una genialidad todo esto que nos cuentas, porque además va muy de la mano con lo que queremos hacer y lo que vemos que está pasando hoy en día, ¿no, Alex? En donde prácticamente estamos en este tema de la marca personal, tanto, tanto boom que, que vemos en diferentes redes y que ahora también ha crecido muchísimo el tráfico en la parte digital, precisamente a partir del covid y que hoy, con toda la tecnología que hay, pues prácticamente cada uno de nosotros aspiramos, y ahora lo vemos en los niños, ¿no? Yo lo digo en, los, en mis hijos, en los niños de mis hijos, sueñan ya no con ser Cristiano Ronaldo, sino con ser influencer, ¿no? Ser un youtuber. Y en ese sentido es, ¿qué relación hay en este sentido con la, el, el incremento de la posibilidad de que cada una de las personas se vuelva una marca y se vuelva un medio de comunicación? ¿Cuál es la diferencia entre aquellos que lo intentan y lo logran y todos los que lo intentamos sin necesariamente alcanzarlo?
2: Mira, yo lo que te diría es que es la consistencia de nuestro propósito y la claridad que nosotros tengamos al momento de decidir que queremos ser algo. Es decir, ustedes no podrían estar posicionados en su nicho si no tuvieran primero verdadero conocimiento y segundo pasión por lo que hacen. Y me parece que uno de los grandes desafíos a los que hoy nos enfrentamos es a que las redes sociales, digamos, son una invitación a tener conflictos existenciales. Porque incluso estando en tu nicho de manera natural, puedes un día decir, puta, pues es que este tiene un, un sector mucho más grande, un impacto mucho más grande, y entonces empiezas a cuestionarte si lo que tú haces es lo suficiente o deberías ampliar tu espectro. El segundo es la disciplina, y yo siempre digo que la capacidad para seguir activo cuando la situación anímica no se presta para ello. Es decir, todos estamos preparados para iniciar, para en ese primer, segundo día decir, lo voy a lanzar. En ese momento, todavía nuestros amigos, familiares, contactos profesionales te dicen, bien, muy bien, qué interesante. Que puede que ni siquiera lo piensan o que en muchos casos ni siquiera sepan porque uno de los sectores o una de las características que muchas veces los emprendedores tenemos es pedir el soporte de quien sea nuestra familia, y está bien que busquemos el soporte de nuestra familia, pero es bastante factible que nuestro abuelito, nuestra abuelita, no entienda lo que estamos haciendo, nos va a decir, claro, eso está bien, pues porque nos quiere y se acabó. Y cuando llega ese momento en el que ni tus amigos, ni tu abuelita, ni posiblemente la audiencia que estás buscando te respalda, porque todavía no la has construido en el tiempo, es ahí donde verdaderamente se ve si estás dispuesto a ser emprendedor o no tienes la fuerza anímica suficiente para poder producir cuando no quieres producir, porque inevitablemente llega ese momento en el que te peleaste con tu novia, en el que tus hijos se portaron mal en la escuela, en el que te sientes mal, te duele el estómago, estás enfermo y no quieres producir. Si tú en esos momentos logras producir, creo que estás en un punto en el que la posibilidad de que tengas éxito crece de manera significativa.
1: Totalmente de acuerdo. Eh, de hecho, empatizo absolutamente. Mi, mi recorrido fue mucho así, ¿no? Digo, no, no, no tiene tanto tiempo, pero yo puedo asegurar que es a través de la disciplina. No necesariamente, fíjate, no, no necesariamente el tener las cosas claras. Solamente a través de la disciplina. O sea, a veces, eh, a, a, antes de, de salir en vivo hablábamos del término silvestre, ¿no? A través de hacer las cosas de forma silvestre, pero con consistencia y con disciplina puedes llegar muy lejos, ¿no? Y en la marcha vas encontrando los lugares donde funciona mejor, los lugares donde, donde vibra más es, ese público. Y, y al final es como que pues todos somos inteligentes y queremos contactar con esas personas que nos hacen sentido, ¿no? Entonces, a mí me gustaría preguntarte justamente ¿en dónde encontraste tú el sentido? ¿Cuál es tu propósito en este momento en cuanto a temas de marca personal? ¿Cómo, cómo nos dirías eso?
2: Mira, mucho que me parece es que ha ido evolucionando en el tiempo. Cuando yo era adolescente, cuando era niño, admiraba a cualquier cantidad de periodistas deportivos, de conductores, de narradores... Y yo lo que decía es, pues yo quiero poder vivir de mi pasión, que en aquel momento era el fútbol y lo sigue siendo, pero digamos con otro tipo de relevancia en términos de lo que yo considero que me hace una mejor persona y que satisface mis necesidades. Respecto al momento en el que hoy me encuentro, te diría que mucho mi propósito es poder generar historias que inspiren a más personas a contar la propia que también ayuden a que mi industria, la industria de los medios de comunicación, trabaje sí en términos de hacer un mejor negocio porque es necesario para que buenas cosas ocurran, pero que ese recorrido y que esa necesidad no sea un fin, sino solo un medio para lograr el fin mayor. Y ese fin mayor es contribuir a que de uno u otro modo la sociedad o esté mejor informada o se sienta mejor en términos de lo que vive, o se entretenga mejor, porque yo también el otro día, por ejemplo, escribía que se suele, y como ya lo mencioné, discriminar el consumo de contenidos sobre videojuegos o sobre fútbol y demás. Y yo te puedo decir que muchas veces, consumiendo documentales de, por ejemplo, videojuegos, he encontrado una serie de habilidades, una serie de conceptos que yo llevo a mi vida personal. Por ejemplo, viendo High School descubrí, vaya, entendía que estaba ese concepto, pero no el nombre técnico de replayability. Es decir, ese momento en el que a Pac-Man, a Space Invaders y demás, lo dotan de distintos niveles y de distintas complejidades para que tú repitas el juego, para que lo juegues adictivamente. Y al final nosotros como creadores de contenido, por ejemplo, hemos de buscar eso. ¿Cómo hacer que la gente quiera regresar a nosotros para consumir más contenido. Entonces, no se trata de que haya conceptos bobos o contenidos bobos o temáticas que no construyen. Se trata de que nosotros, como creadores de contenido, entreguemos la sustancia necesaria para poder hacer a una audiencia mejor informada. Estoy seguro que muy pronto vamos a estar hablando de la dieta de consumo de las personas, así como hoy estamos obsesionados con el tema de la nutrición. Eso va a terminar pasando, el tema de la conciencia respecto a cómo gastamos el tiempo y a qué consumimos. Súper interesante. Y en este mundo
0: también del consumo, del capitalismo, en donde la mayoría de las veces está más valorado la cantidad que la calidad, Mac. ¿no? El número de followers versus el número de impacto. no eh, ¿qué, ¿Qué opinas al respecto para toda esta gente que está buscando desde su área de especialidad volverse una persona con cierta relevancia, aumentar su marca, eh, tener algo que decir en ese sentido, pero que, que ve que no necesariamente el número de gente que lo puede seguir eh, es proporcional al esfuerzo que está haciendo en la generación de contenido.
2: Mira, yo te diría, cuando me preguntaban sobre qué aspecto es clave al momento de emprender o de construir una marca personal, te diría que una de las grandes trampas que nos encontramos en el camino es esa, la de la cantidad. El primer bloqueo mental que nos ponemos es, oye, yo soy especialista en pasteles sabor maracuyá. El primer pensamiento puede ser, no va a haber suficiente gente para eso. Y entonces lo abandonan. ¿Y qué hacen? Se convierten en un pastelero cualquiera. Y así podríamos hablar de cualquier cantidad, de especialistas de SEO, que muchos lo que dicen es, ahora me voy a poner a hablar de marketing en general. Y eso, en vez de ampliar su audiencia, está dinamitando su negocio porque nuestra capacidad de diferenciarnos parte de escoger ni siquiera un nicho. Sí es seleccionar un nicho, pero partiendo de un subnicho. Y ya que atrapamos a ese nicho, entonces podemos ir creciendo en el camino. Y muchas veces el gran problema es que a nivel social hablamos de aquellos influencers macro. Y lo curioso es que esos influencers macro hacia adentro, es decir, en el pensamiento de las marcas e incluso en la relevancia para distintas industrias, se ido diluyendo. ¿Por qué? Porque cuando tú contratas a un influencer, pues ese influencer va perdiendo credibilidad al momento en que tiene a tres anunciantes distintos de una misma categoría. Es decir, si un influencer ya estuvo durante un año con una marca de atún, pues se va a ver extraño que el siguiente año esté con otra marca y demás. Y eso termina ocurriendo mucho. En segunda, está comprobado que un influencer tiene escasa relevancia cuando se trata de un approach de nicho. Es decir, ¿a quién le voy a creer más respecto a un ámbito organizacional? Por poner un ejemplo cercano a ti. A ti que es especialista, aunque no seas un macro influencer, o a Juan Pazurita, si un día me intenta hablar de cómo construir una buena atmósfera de trabajo. Y eso muchas veces perdemos de vista, ¿por qué? Por las métricas de vanidad. Que las métricas de vanidad han afectado a los medios de comunicación, afectan a las personas e incluso han afectado a los inversionistas. Muchas veces los inversionistas se han quedado sorprendidos por sus propias fallas al momento de evaluar un negocio. Un gran caso, por ejemplo, es WeWork, que WeWork, pues al final no era más que para trabajar, y en su momento es, no, somos una empresa de tecnología, le creen al emprendedor, al creador de WeWork eso, le empiezan a meter dinero y en algún punto se terminan dando cuenta que no, que WeWork es lo que siempre había sido y que no tenía sentido que fuera una empresa de tecnología, alteran la evaluación y eso termina pasando. Y te voy a poner una referencia muy clara. Hoy existe obsesión por tener una gran audiencia en TikTok. Y te diría... Hay una gran diferencia entre aquel que a través de su nicho construye una gran audiencia. Se me ocurre, por ejemplo, Tarsicio Sañudo. Él tiene Post and Fly, una empresa de drones, y ya tiene más de 200,000 followers solo con contenido de drones. Eso es mucho más valioso que la centésima chava guapa que baila bien, que tiene 3 millones de seguidores. ¿Qué tanto va a influir una chava que se dedica a bailar cuando hay muchas tantas? Que tienen también millones de seguidores haciendo exactamente lo mismo.
1: Sí, absolutamente, ¿no? Y, a, y además está este concepto de los micro-influencers. Creo que ahí podemos conectar, ¿no? Al final, no tenemos que influir a tantas personas, solo a las necesarias para desarrollar nuestro modelo de negocio. Creo que eso es importante, ¿no? Estos nuevos emprendedores que son conscientes de su marca personal, que son conscientes del impacto que tiene una voz en, un, en una audiencia, o sea, porque al final, eh, al situarte con una marca personal, estás siendo autoridad, estás generando pensamientos en las otras personas y eso es valiosísimo, o sea, eso es algo que tal vez no nos hemos detenido a, a pensar, pero es muy valioso. Entonces, ¿cómo, cómo conectar este aspecto eh, como de emprendimiento, marca personal, eh, liderazgo, influencia en algo que haga sentido para que al final generemos modelos de negocio que funcionen?
2: Mira, yo lo que te diría es que como escribe Seth Godin, como dice Seth Godin, primero 10, luego 10, luego 10, siempre comparo el tema de la construcción de un emprendimiento, sea una empresa o sea una marca personal, con una bolita de nieve que termina convirtiéndose en avalancha. Si tú eres capaz de esperar y de trabajar lo suficiente para que esa bolita de nieve crezca de modo significativo, un día te vas a encontrar con una avalancha que a ti mismo te va a terminar sorprendiendo. Lo difícil, como siempre, es recorrer el camino. Y ya una vez que tienes esa comunidad viva, lo que tienes que hacer es generarle soluciones. Hoy vivimos en la época del content marketing. Quizás no nos damos cuenta, pero de algún modo, esto que ustedes están haciendo con este programa, incluso mi participación de manera indirecta para mí, Termina siendo un momento de exponer lo que hago, lo que sé, lo que pienso, lo que analizo, para que la gente perciba en mí un valor agregado y entonces yo pueda convertir. Yo siempre digo que los que quieren quedar muy bien con las frases en términos de medios de el rey es el contenido, pero la reina es la distribución y demás, que les encanta decirlo porque así quedan como sabios, están olvidando un elemento que es el medular. Al final tú puedes hablar del contenido, de la distribución y demás. Pero lo que verdaderamente marca el éxito de un negocio y también de una marca personal es la capacidad de convertir. La parte de la distribución, a ver, si sí, yo puedo garantizarme 10 millones de espectadores, puedo llegar a 100,000 seguidores, lo que sea. Pero si no convierte, no sirve para nada. La parte importante es la de convertir. Y esa muchas veces la dejamos de lado porque otra vez nos dejamos guiar. Por la vanidad. Si somos capaces de convertir, y ese debe ser nuestro objetivo final, vamos a estar en otro lugar. Toda historia debería tener un objetivo de conversión, aunque sea que se enamoren de lo que hago. Cuando nos acercamos a una chava es, pues, quiero convertir, quiero que se convierta en mi novia, quiero casarme con ella, quiero, en fin, lo que sea que nos hayamos propuesto. Y en la creación de contenido, a veces carecemos de ese propuesto.
0: Claro, y en ese sentido, a ver, estoy pensando dos cosas. Una, y te escuché por ahí en uno de, de los programas en los que participaste, en donde hablabas de esta evolución de los algoritmos en redes sociales, de cómo ha sido como una especie de acordeón en el que teníamos acceso un poco más abierto y seguido cerrando, ¿no? Y eso ha transformado muchísimo, incluso, pues muchos de los conceptos que se han eh, convertido en módulos de capacitación. Hoy, ese eh, limitante que están poniendo diferentes redes sociales para que aparezca tu contenido, incluso cuando es pagado, nos está haciendo, creo yo, buscar un contenido más especializado, tener que trabajar mucho más a profundidad, cuidar mucho más los detalles, a la vez que se ha perdido mucho de esta parte del periodismo, de cuidar la línea editorial, eh, el tema de la este, como redacción, la edición. ¿Qué pasa alrededor de eso, Maca, en, en tu industria?
2: Mira, yo lo que te diría es que para mí la sociedad siempre se comporta como un acordeón, es decir, a veces se abre y en otros casos se cierra. ¿Qué termina ocurriendo? Que nosotros consumíamos medios, en particular los impresos, y era una experiencia bastante cerrada. Yo compraba, yo compro, la sociedad compraba el periódico que más fuera con sus intereses, con sus pensamientos, con sus tendencias políticas y demás. Cuando llega la explosión de digital, lo que termina ocurriendo es que se nos vende la idea de que es muy positivo estar todos conectados en un mismo lugar. Y a ver, eso suena muy bien, pero en la práctica ha quedado demostrado que las personas siempre tendemos a construir pequeñas comunidades, comunidades en las que nos sintamos seguros, comunidades en las que compartamos puntos de vista y demás. Es decir, sí hay que escuchar las voces que no piensan como nosotros. Eso forma parte de una democracia, forma parte de nuestra madurez como personas y demás. Pero llega un momento en que se enfermiza la batalla de querer aleccionar a otro, de querer, digamos, manejar esta superioridad intelectual donde regañas a otro por pensar diferente. Y ese punto es el que ha terminado, entre muchas otras cosas, por cerrar el acordeón y que nos demos cuenta de que nos gusta estar con pequeñas comunidades que quizás nos interesa hablar con gente que lee libros semejantes a los nuestros, que tiene acceso a lugares semejantes a los nuestros, y esto no significa cerrarse a una conciencia global de lo que acontece, pero sí podemos construirnos un entorno, un ecosistema de mayor tranquilidad para poder consumir historias, para poder opinar sin que acaben insultándonos, sin que acabemos siendo linchados y demás. Es decir, ya hay un sector de la sociedad que está un tanto cansado de la conversación en redes sociales, que en realidad no es conversación, sino que es una descalificación constante del otro. Y lo que quiere encontrar es espacios mucho más controlados para decir, pues bueno, yo estoy aquí con esta comunidad y puede haber gente que no esté de acuerdo conmigo, pero lo va a expresar de cierta manera que no va a terminar provocándome un desgaste emocional. Y lo que tú dices del regreso al contenido de calidad. Eso me parece que también es cierto. ¿Por qué? Porque al momento de cerrarse y ante el exceso de contenido que hay, lo que llega a necesitarse es una curaduría. Yo tengo que yo busco a aquel que me ayude a seleccionar aquello que más vale la pena para entonces yo consumirlo. Y es de nuevo un proceso pues muy parecido al del periódico. El periódico nos daba Aquello que se suponía que debíamos saber, que había ocurrido el día anterior. Ahora los curadores como el newsletter, como el propio podcast, es tú debes concentrarte en esto. Esto es lo que de verdad te va a ayudar. Y esas guías siempre han estado. Pensemos en la guía Michelin, por ejemplo. No Hay cualquier cantidad de restaurantes, pero si quieres ir a los mejores, yo te doy esa guía para que tú lo puedas hacer. Y a esa etapa estamos llegando. Me parece que la que sigue, por ejemplo, cuando nos volveremos a abrir, será cuando ya existamos más a través de la realidad virtual, más a través de nuestros avatares que de nuestro yo digital, que el yo digital lo explico como el yo presente en redes sociales y demás. Para mí hay tres tiempos. Fuimos la persona física, fuimos nuestro yo digital a través de las redes y el tercero que va a ser nuestro yo virtual, donde posiblemente la gente ni siquiera sepa cómo somos, sino que nos juzgue, sino que nosotros podamos crecer a través de un ecosistema 100% virtual, como ya lo estamos viendo con una serie de influencers virtuales, como ya lo estamos viendo también con conciertos dentro de las propias plataformas virtuales. En fin, eso se está moviendo y hacia allá en algún momento iremos.
1: Qué cosa tan interesante este, este tema del futuro. Y, tenemos muchos temas ahí que hablar, pero a mí me gustaría sentarnos, centrarnos un poquito en el presente y un, un concepto que, que leí de ti, justamente, que es, eh, bueno, no sé si es justamente tuyo, tú, tú lo viste en otro lado, cuéntanos, pero es, el, eh, es este emprendedor en pandemia, ¿no? El, el emprendedor que, que surge en pandemia y me gustaría que tú introdujeras el, el término tal cual. Sí, sí. ¿Qué es para ti? ¿Cómo yo funciona?
2: Yo lo catalogué como pandeprenur, si sí, es un concepto mío, sí. pero que otro efecto de eso y la verdad es que sí es que a ver qué es lo que terminó ocurriendo nosotros durante nuestra vida cotidiana antes de la pandemia nos llenábamos de distracciones y qué termina ocurriendo que si bien estando en condición de aislamiento esas distracciones ahí seguían era tanto el tiempo que nosotros teníamos que lidiar con nosotros mismos, que teníamos que afrontar nuestra condición de soledad y de limitante en términos de acción, en términos de movimiento, que sentimos la necesidad de hacer algo con ese tiempo que nos quedaba libre, con ese espacio en que o hacíamos algo o nos podíamos deprimir pensando en cualquier cosa, porque el ser humano cuando está en exceso consigo mismo empieza a tener problemas, o también podemos ver el lado positivo, estuvo tanto consigo mismo durante la pandemia que entonces dijo, me voy a poner a hacer ese proyecto que siempre había procrastinado. Claro, ahora veremos la limpia, todos esos proyectos, sufrieron, la gran mayoría terminarán muriendo porque ese es el gran filtro, el gran filtro en términos de lo que funciona y lo que no en esta sociedad no es tanto la capacidad, no es tanto la calidad, sino la disciplina que tengamos, la consistencia y la perseverancia, ese es el gran filtro y yo por eso muchas veces cuando se habla de no, es que esto ya está sobrepoblado, es que esto otro ya está sobrepoblado y demás, a ver, la verdad es que no, porque puede haber millones de personas dedicadas a a temas de recursos humanos puede haber millones de personas dedicadas a periodismo, pero son muy pocas las que van a tener la perseverancia la consistencia, la disciplina para estar generando contenido insisto, cuando no quieren hacerlo, o cuando no hay motivos porque vamos a ser honestos, hay muchas veces que no hay motivos para seguir con nuestro emprendimiento tú ves las métricas y dices esto va a la baja, o ni siquiera hay métricas que analizar, ves tus eventos sociales y te das cuenta que tus amigos están yendo a una fiesta y no solo eso, son inconscientes y te invitan a que vayas aun cuando tú tienes planeado destinar ese tiempo a un proyecto. En fin, tú puedes ver la película completa y no tener ningún argumento tangible de por qué seguir con tu emprendimiento. Y es ahí donde está la verdadera diferencia entre el que lo consigue y el que no. Ah,
0: buenísimo. Voy a dar un par de pasos para atrás en el asunto que hablaste sobre convertir. Porque creo que al final todos en este sentido eh, pueden compartir verbalmente la idea de que lo hacen por el bien común, por un propósito que suena altruista, por contar su historia, por generar un impacto, por causar algo, ¿no? Por trascendencia. Y hoy le podríamos agregar a todo este asunto de ten un hijo, siembra un árbol, escribe un libro, eh, vuélvete famoso de alguna manera en redes sociales, ¿no? Y entonces en ese sentido lo que yo te diría es, en tu experiencia... ¿Cuáles son las características o los criterios en común para que la gente pueda empezar a cobrar en la generación de contenido?
2: Mira, yo te diría que lo primero es obsesionarte por la calidad de tu contenido. Ahí sí imaginarte pues, como un artista, imaginarte como un escritor que publica un libro. Porque si algo ha trastocado el ecosistema digital es que se ha perdido el valor que representa el publicar algo, estar en el escenario. Yo muchas veces escribo que uno de los grandes males en estos momentos de la sociedad es que sentimos la necesidad de estar todo, tiempo, todo el tiempo arriba del escenario, cuando lo que verdaderamente tenía que vale valorarse, como históricamente ocurría, era bajarnos y no subirnos al escenario hasta que estuviéramos listos para darle al público una obra que tuviera un gran valor agregado y que fuera memorable. En mi industria, por ejemplo, en la de los medios de comunicación, los periodistas dejaron de concebirse como verdaderas creadores de artículos de portada y en cambio se dedicaron a maquilar notas. ¿Qué termina pasando? Que si tú maquilas notas, las personas ni te descubren, los lectores ni te recuerdan y entonces tú no puedes convertir independientemente de si eres una persona de recursos humanos que hace contenido, de si eres un especialista en marketing, de si eres periodista de si eres una mamá que quiere poder emprender en el sector de la maternidad y documentar su proceso, la parte medular es la autenticidad el hecho de garantizar la calidad de ponerte a pensar en lo que significa que tú estés firmando algo y a partir de eso la consistencia en el mensaje es que entonces tú vas a poder ganar el suficiente respeto para que la gente diga, claro, es que esta persona me ha dado tanto que a partir de este me ha dado tanto yo estoy dispuesto a retribuirlo. Y ojo, no es en un tema de favor. Hay un concepto que a mí me gusta mucho mencionar que no sé dónde lo escuché ni, ni nada, o que al menos yo tengo en la cabeza, que es el endeudamiento psicológico. Sí. Sé tan y tan fuerte en tus mensajes que la gente se sienta en deuda contigo como para decir, claro, es que me parece algo natural el terminar reconociendo su trabajo casi casi sin que él me lo pida, es decir no se trata de salir a decir, oye, apóyame porque yo disfruto mucho hacer esto y demás no, es darles tanto valor que cuando tú habilites un plan, un esquema de negocios y demás la gente se sienta comprometida y haga de manera natural ese proceso que significa una venta, a mí me parece que los vendedores tienen prácticamente todo que aprender. Me parecen en muchos sentidos los vendedores puros y duros de los más ignorantes seres que hay, al menos en la parte de medios de comunicación, porque venden las ideas de otros. Porque muchas veces en la parte de la industria de los medios de comunicación hay gente que les hace la presentación, hay gente que les enseña a leer las métricas, hay gente que hasta les hace el pitch y ellos cierran y ellos establecen el contacto que todos deberíamos aprender, que es la confianza en nosotros mismos para saber que estamos vendiendo un producto de calidad. Y me parece que equivocadamente, quizás por todos estos conceptos de humildad, de, de, de modestia, con que crecimos generaciones anteriores, nos enseñó a vender de forma natural. Y hay dos ventas, hay dos tipos de ventas. Una venta, que es la del engaño, y hay una venta, que es la de verdaderamente creer en tu producto. Si tú crees en tu producto, pues ponle el precio que amerite y no te sientas mal por ello. También a veces hay que aprender a decirle que no a un cliente. Y muchas veces ya conforme vas avanzando y seguro que te ha pasado, Tico, a mí me ha ocurrido, terminas dándote cuenta de que si bien la propuesta económica funciona y demás, no vas a encontrar las condiciones necesarias para que eso funcione. Por ejemplo, cuando eres consultor, es bastante habitual la resistencia de, al interior de la empresa que te está contratando para hacerte caso. ¿Por qué? Porque piensan que estás pisando intereses, que te interesa al final quedarte con el puesto de alguien más. Hay un sabotaje. Y muchas veces en ese sentido, si digamos, quien te contrata no tiene las capacidades o las facultades o el deseo de poner las condiciones para que eso funcione, es preferible decir, ¿sabes qué? Esto no va a funcionar. Porque que un proyecto funcione no solo depende de ti, sino también de la disposición de ese ecosistema para que las cosas caminen como se debe.
1: Qué extraordinario. Totalmente de acuerdo. Me, me llevo este tema de la autenticidad eh, y, y, y esta calidad que debes de asegurar de alguna forma, o sea, nuevamente, somos seres inteligentes, estamos ahí para solucionar temas, o sea, puede ser inconsciente, pero todos queremos solucionar algo, algún dolor, algún, alguna cosa que traemos ahí, y si alguien nos lo pone enfrente y nos muestra un camino, nos muestra una luz, no, un, una forma distinta de hacer las cosas, algo original, algo creativo, pues nos vamos hacia allá y, y eso va a ser natural. O sea, al final, yo creo que tiene que ser, orgánico en ese proceso de, de, de seguimiento. O sea, cómo generamos comunidades similares tal vez a las tribus anteriores, ¿no? Éramos, antes estábamos acostumbrados a generar relaciones más cercanas, pero ahora generamos estas tribus. Y al final las tribus estaban juntas porque hacía sentido estar juntos, no porque me forzaron a estar junto con alguien, ¿no? Entonces, eh, yo, yo aquí te, te diría cómo, cómo llevar este, todo esto que hemos hablado, la marca personal, los emprendimientos, los emprendimientos en pandemia, hacia la creación de tribus que hagan sentido, es decir, que nos lleven a algo más grande. ¿Cómo verías tú el, el impacto pues, socialmente responsable de crear una marca personal?
2: Mira, yo lo que te diría es que si tú quieres ser un insider, porque digamos en la estructura del influencer marketing está el influencer, Está, digamos, la celebridad también, que está por arriba del influencer. Digamos, la celebridad es aquel que de manera natural también tiene un rol de influencer. Está el microinfluencer que es alguien que busca una gran masa, pero que está en construcción de ello, en vías de serlo, como nosotros, como Latinoamérica, que siempre está en vías de desarrollo y nunca llegamos a estar en desarrollo. Y está el insider, que a mí me parece que es el concepto más indicado para referirme, por ejemplo, a ustedes, lo que hacen y lo que yo estoy haciendo. Es decir, somos influencers de una industria. No somos microinfluencers porque hay una pequeña diferencia. El microinfluencer tiene su valor, pero se puede perder en medio de una falta de aterrizaje en el mensaje. Es decir, puede ser alguien que genera entretenimiento y como él hay muchos. En cambio, cuando tú eres un insider, te conviertes en líder de una industria. Y es a eso a lo que todos podemos aspirar, es decir... De manera natural, y esa es una gran ventaja con respecto a, por ejemplo, los medios de comunicación generalistas, porque al final todos estamos compitiendo por la atención de las personas y también al final todos estamos compitiendo por lograr que una audiencia se fije en nosotros. Entonces, las marcas personales también compiten frente a los medios de comunicación y compiten ante el contenido que está en Netflix y demás. Y una de las grandes ventajas que tenemos quienes somos insiders es, es que en cierto modo estamos documentando nuestro proceso de aprendizaje. ¿Yo de qué modo garantizo el poder mantenerme haciendo contenido? Es, digamos, incluso un atajo intelectual que yo encontré. Digamos, información hay mucha. Yo puedo ver hoy un documental de Social Dilemma, por ejemplo, y a partir de eso puedo decir, es que ya se me tiene bueno. en la cabeza y no hacer nada con eso. Yo lo que procuro hacer cuando encuentro información cuando consumo, es anotar aquellos puntos que a mí más me llaman la atención y ponerme la tarea de convertirlo en contenido, porque entonces estás transformando una información en conocimiento que ya procesaste. Y cuando tú ya interactúas con la información, entonces ya tienes un acervo intelectual, es algo que se te queda, que no se te va. Y yo ese es, digamos, el pretexto, no sé si válido o no, que he encontrado para decirme, claro, es que no estás perdiendo el tiempo si estás viendo televisión, no estás perdiendo el tiempo si estás jugando, si eres capaz de extraer esos bullets, esa sustancia, y de poderla procesar de modo que sea aprendizaje, que tú además conviertas en contenido. Entonces, mientras estás invirtiendo tiempo en prepararte, estás también generando contenido que a una audiencia la va a nutrir y se convierte en un círculo virtuoso.
0: me encanta porque veo, veo parte de ese proceso y lo vivo y de repente me pasa como en este sentido también de tener, no sé si les pasa, como de tener esta hambre o esta ansiedad, de tener que estar viendo o estudiando cosas nuevas continuamente, porque si no siento que se me está yendo algo, ¿no les pasa? Tiene hasta un nombre por ahí, pero bueno, pensando en eso, déjenme llevar a mi idea mi pasada. Ahorita que te oía Maca y que oía Alex también centrando este tema de la calidad, me parece... Eh, Interesante plantear esta, este triángulo, esta eh, ecuación de tres variables. Por un lado está la calidad alta en cuanto al contenido para poder ser eh, distinguido, para poder tener relevancia. Por otro lado, me pregunto, esa, esa forma, Maca, de tener que esperar hasta tener tu, tu ópera prima, ¿no? tu tener para tu, tu gran obra maestra y hasta ese momento salir o subir al escenario, Versus la otra opción que hemos visto mucho en esta agilidad tan dicha en estos meses, de poder decir, eh, inténtalo, en el camino, eh, a base del esfuerzo, a base de la constancia, a base de los errores, se va generando el conocimiento, y eso es parte de lo que tenemos que compartir, y el triángulo termina con este asunto del síndrome del impostor, ¿no? en donde Oímos, vemos y también les digo, no les ha pasado en donde sienten que todavía no tienen la suficiente información para tener que ocupar un espacio en los medios, para tener que eh, prender el micrófono, para poder ponerle send al mensaje. No sé si les pasan estas tres cosas como este, este eh, conflicto interno entre llegar al mejor momento del contenido, entre también saber que fracasando o fracasar es parte del camino. Y el otro, puta, este sentir de que todavía me falta. ¿Cómo les va a ustedes con eso?
2: Mira, yo a ese respecto lo que te diría es que sí, a mí me pasa todo el tiempo. A ver, okay. es, muy, es muy sencillo y de hecho hay una, un, un tema de síndrome de Kruger, que es cómo las personas, digamos, sin tanto conocimiento tienden a sobrevalorar su especialización, sus capacidades, mientras que las personas que digamos más avanzadas están en un tema, se la dudan más al momento de exponer lo que piensan. ¿Por qué? Porque pues de manera natural, y esto es algo que podemos aplicar, el, yo solo sé que no sé nada, que es absolutamente cierto, porque cada respuesta es en realidad la apertura a nuevas preguntas. Y entonces, ¿qué termina pasando cuando eres un obsesivo de un tema, cuando eres un estudioso de un tema? Que tú quieres estudiar más de ese tema para poder entonces sí salir a decir, esto es lo que está pasando. Sin embargo, siempre está esa cuerda jalándonos a decir, ¿sabes qué? Ponte a generar contenido. Y aquí hay distintas posturas. Por ejemplo, Gabby, pues usted dice, crea todo el contenido, documento, todo el tiempo y demás que haber. Yo coincido en parte con él. Pero también me parece que uno de los grandes problemas mucho impulsados por estos pandepreneurs, es que estamos dedicando demasiado tiempo a mostrar lo que sabemos y muy poco a aprender. Y ahí es donde sí veo verdaderamente un auténtico peligro. Yo me pregunto, ¿dónde están preparándose todas esas personas que se la pasan generando 800 videos al día y dando las claves para ser millonario y dando las claves en SEO y demás? Es decir, el ser humano hoy tiene como gran desafío destinar un tiempo a vivir, destinar un tiempo a aprender y destinar un tiempo a mostrar y a hacer que eso que él aprendió trascienda hacia otras personas. Si queremos ser insiders, ese es el verdadero desafío. Porque a mí de repente sí me queda la sensación de, oye, hoy hice mucho, pero no estudié nada. Y cuando siento que no estudié nada, y aunque me haya ido bien lo que yo mostré, empiezo a sentir un estancamiento. Y este equilibrio es de lo más complicado del hogar. Yo, por ejemplo, he intentado hacer bloques de trabajo, así es como estructuro mi día, donde de 5 y media a 12 de la mañana, digamos, empiezo a trabajar en lo que más concentración me requiere. Intento no poner juntas en ese horario para entonces decidir escribir, para entonces hacer mi newsletter, para hacer el proyecto hiperestratégico. De 12 a 2, digamos que grabo podcast o hago algunas cuestiones de juntas que sean relevantes. Después de 2 a como 5, la verdad es que me dedico a comer y a otro tipo de cosas, lo que yo decida. De 5 a 8, por ahí vuelvo a trabajar. Entre 8 y 11 es mucho más libre. Ese 8 a 11 puede ser leer, puede ser ver una serie y demás. Siempre cerrando y siempre comenzando el día con lectura. Suelo empezar con temas de negocio y me voy a dormir con temas de ficción. Esa es un poco la rutina que yo intento llevar. No siempre la logro, pero digamos que ese es, ese es mi ideal, porque entonces logro sentir que estoy logrando algo. Por ejemplo, cuando no, me, cuando no me logro despertar temprano a la hora, la verdad es que me lo termino reprochando todo el día, porque digo, no, es que no es lo mismo para mí empezar a las 8 de la mañana que empezar a las 6, 5 y media de la mañana. Y obviamente es ahí complicado porque corres el riesgo de volverte obsesivo.
1: Sí, absolutamente. Creo que digo, a cada quien le puede hacer sentido un, una rutina distinta y, y lo más importante es que tengas claro el objetivo. O sea, ¿para qué estás siguiendo esa rutina? ¿no? Hay gente que se levanta a las 5 de la mañana a escribir, hay gente que se levanta a las 5 de la mañana a hacer ejercicio y en fin, ¿no? Eso es contextual y, y por supuesto que empatizo con eso, que a veces funciona, a veces no. Pero el, el meollo del asunto es tener la visión puesta en lograr tu mejor versión. Y creo que eso une muchas de las cosas que, que hemos, hemos dicho y que tú nos has compartido, ¿no? O sea, si yo estoy buscando desarrollarme ampliamente y en ese desarrollo, pues ayudar a otras personas a que con ese poco mucho conocimiento que yo genere, se beneficien, entonces estoy logrando esa misión de vida. Pero si yo no tengo un propósito, no tengo un, un lugar al cual llegar, un, una utopía que me, que me dé fuerza, pues voy a fallar al, a primera de cambio, ¿no? O sea, va a pasar una mosca y voy a dejar mis hábitos, voy a dejar de crear contenido y al final voy a caer. Entonces creo que todo se resume en ese gran propósito, en esa visión a futuro y te preguntaría, ¿cuál es el lugar, eh, Maca, en el cual te ves tú y que ves a, uh, uh, pues, sí, como a tus emprendimientos en, en unos años más.
2: Mira, yo lo que te diría es, hablando de la parte de Story Baker, a mí lo que me gustaría convertirme en la gran referencia de los medios latinoamericanos y, en términos generales, de habla hispana. Sí, en, en el análisis, pero también en el hacer. Porque uno de los grandes problemas de la academia es que dicen pero no hace. Enseñan, pero no crean. Y cuando tú no tienes esos dos roles, para mí hay una falencia muy clara. Y por eso también hay los estudiantes pues dicen, ¿sabes qué? Yo prefiero hablar contigo que sí ya hizo una empresa en torno a RH que a un maestro que tal vez fue muy bueno en su tiempo, pero que yo no puedo palpar lo que él ha hecho y que no necesariamente se está actualizando. Porque lo que es cierto es que a través de la teoría nos podemos dar ideas y nos podemos hacer de atajos. Pero es solo a través de la práctica como lo podemos comprobar. Y yo también, de hecho, llamo muchísimo a que no te tomes como escrito en piedra aquello que tú ves como un consejo, porque hay gente a la que le funciona una cosa y gente a la que le funciona otra. Y equivocadamente me parece que matamos lo silvestre, la posibilidad de lo silvestre, a partir de que otras personas nos digan lo que tenemos que hacer. Y entonces tú ves a muchos emprendedores que intentan hacerlo bajo librito sin que necesariamente sea como ellos querrían hacerlo. Entonces, sí, por un lado, hay que tomar en cuenta el conocimiento que está allá afuera y que es muy valioso para yo poder hacer algo, pero también está este tema en el que yo de forma independiente voy a trazar mi camino y voy a creer en algo, voy a seguir mis corazonadas para poder trazar ese camino. Entonces, yo me veo en ese sentido así y en segunda me veo como un gran creador de historias desterrando por completo esta idea de que un periodista solo hace notas y que se entienda que yo, como cualquier creador de contenidos, pues, podemos crear historias que terminen en Netflix, que terminen convirtiéndose en libros, que terminen convirtiéndose en cualquier tipo de manifestación a partir de las capacidades que tengamos para contar una historia. Ese es, a final de cuentas, mi propósito, poder demostrarme día con día que puedo derivar en cualquier cantidad de aterrizajes, que puedo aprender lo que sea ahorita, por ejemplo, lo que sigue para mí, es, me voy a estoy empezando un posgrado en materia de gamificación y técnicas de ludificación porque también estoy convencido que mucho de lo que viene es la capacidad de mantener cautivo al lector cautivas a las personas y poder generar estas dinámicas interactivas que te enganchan con las historias por eso es que ahora decidí empezar eso
0: pero interesante y aprovechando que ya estamos eh, viendo y hablando sobre el futuro nos gustaría preguntarte ¿Cómo te gustaría ver el mundo en el 2030, Macá? ¿Cómo lo imaginas?
2: Mira, es complejo decir cómo me gustaría verlo, porque creo que cómo me gustaría verlo no es lo que va a terminar pasando. Sí veo algunos indicios de lo que va a pasar en el 2030. Esta parte de la adopción de nuestro yo virtual creo que sin duda va a terminar ocurriendo. Lo pienso sobre todo después de un una imagen que me sacudió mucho y que me dejó pensando, que fue durante las primeras semanas de la pandemia, un gamer murió, no por tema de COVID, pero murió. ¿Y qué terminó pasando? Que distintos avatares se reunieron para rendirle tributo afuera de su casa en este, en este videojuego, en gran default en la versión online, ¿no? en la versión virtual. Y eso me sacudió porque si lo pensamos, en aquel momento los funerales por llamarlos de alguna manera en la vida real estaban prohibidos, tú no podías darle el último adiós a la persona que había fallecido entonces podríamos decir que el funeral más concurrido de esos momentos ocurrió en un entorno virtual y yo tengo en un recuerdo de la primera década de los 2000 un reconocimiento si lo queremos llamar así, muy personal que en su momento yo creí que iba a poder presumir y que no sirvió después para nada pero fue que cuando estaba en medio tiempo, decidí lanzar una revista en Second Life, que yo no sé si ustedes se acuerdan de Second Life, pero era un entorno 100% virtual en el que tú estabas con tu avatar y demás. Digamos que se trataba de algo muy adelantado en el tiempo. ¿Por qué terminó fracasando? Pues por los requerimientos de carga, porque no había las conexiones necesarias y demás. Pero fue un entorno extraordinario en el que tú podías ser quien quisieras ser y fue un entorno, una plataforma que en su momento tuvo... Una oficina de Reuters que tuvo tiendas de American Eagle, de American Apparel, por ejemplo, ¿no? Y que tú podías comprar, en fin. Fue algo adelantado a la época. Y otro elemento que yo conecté para decir es que, claro, ya la vida va a terminar trasladándose a eso. Fue la serie de Amazon, Upload donde tú puedes extender tu vida. Digamos, tú puedes morir, pero puede tu familia pagar para que tú sigas existiendo a través de un avatar y estás en una especie de hotel virtual, en el que puedes estar en contacto con los vivos a través de tu avatar y demás, pero si te quedas sin dinero, ya no voy a spoilear más, eh, si te quedas sin dinero, te apagas, ¿no? Hasta que te, te metan una nueva carga. Oye, yo quiero mis 50 pesos del Loxo, pero ahora para mi yo virtual y a partir de eso puedes hacer cosas. Esa es la realidad de hacia dónde nos vamos a trasladar y cuando me preguntan cómo visualizas el mundo para el 2030, a ver, no sé si esto ocurrirá, terminará de ocurrir para el 2030, al menos la extensión de nuestra vida, pero sí que parece entonces vamos a estar mucho en esa realidad y que otra vez, dependiendo de cómo los seres humanos lo utilizamos, podremos estar mejor o peor. ¿Cuál es una posibilidad de mejoría? pues que de pronto personas mayores, que nosotros ya seremos, bueno, todavía no seremos ya adultos mayores, pero ya estaremos más grandes, digamos, podamos, digamos, eliminar muchas de las barreras físicas que van apareciendo con el envejecimiento para de pronto poder hacer cosas extraordinarias simplemente con nuestros pensamientos o con nuestra capacidad para razonar y demás. Es decir, puede que en algún punto, y esto me parece doloroso, pero así es, caminar no sea de las facultades más necesarias para las personas, porque mucho lo podremos hacer desde nuestro lugar, como hoy pasa. ¿Cuántas necesidades hoy tenemos de trasladarnos menores a las que antes de la pandemia? Y eso no va a ser más que acrecentarse. Con nuestra propia voz vamos a poder lograr una serie de cosas. Entonces, ese es uno de los desafíos. Dos, la educación también va a ocurrir en ecosistemas, en entornos, ampliamente virtuales. Imagínate las clases de historia cuando tú ya te puedas trasladar a esos mundos y sumergirte, ser parte de videos que te están hablando de, por ejemplo, la historia de Roma y demás. Es decir, todo va a cambiar. Lo que no queda tan claro es qué tanta relevancia va a tener nuestro contacto físico, el contacto físico con otras personas. Ya, por ejemplo, hay artículos de cómo muy pronto, la relación sexual va a dejar de ser necesaria realmente para que la sociedad se reproduzca, ¿no? Va a haber una serie de mecanismos que van a erradicar el tema del sexo más allá de un placer humano que tenemos. Entonces, las transformaciones van a ser muchas. Lo que sin duda me preocupa es que otra vez me queda la sensación de que se va separando todavía más la sociedad. Aquel que tiene recursos del que no tiene recursos. Porque ya lo estamos viendo, a ver, se suponía que lo positivo del acceso libre a la información era que todos íbamos a tener acceso. Y, y bueno, siempre ha estado el sector de la sociedad que está marginado, que no tiene conexión a internet, que no tiene una computadora y demás. Eso ya de por sí es preocupante. Pero ahora que hablamos de que hay que pagar por casi cualquier contenido de valor, entonces estás hablando otra vez de una segregación, de una separación entre aquellos que pueden tener conocimiento, entre aquellos que pueden viajar a la luna y los que nos tenemos que quedar en la tierra. Es decir, va a ser muy interesante lo que termine ocurriendo, pero tristemente, aunque yo quisiera lo contrario, me parece que las diferencias económicas se van a hacer todavía más grandes.
1: Totalmente. Qué interesante ver esta, esta visión eh, medio de la Matrix, ¿no? Un poquito de, del mundo digital. Estoy totalmente de acuerdo que esa realidad está más cerca de lo que creemos. O sea, mucho más cerca de lo que creemos. A mí me encantan las posibilidades que, que tiene la realidad virtual, ¿no? Todas las oportunidades en educación, las oportunidades en crecimiento. Pero yo te preguntaría justamente, ¿cuáles son los hábitos ya... A nivel personal, los, los sí como estas, estas cualidades internas que tienes que seguir desarrollando tú personalmente, Maca para ayudar a crear este futuro en 2030?
2: Mira, yo lo que te diría es ejercitar nuestra capacidad de análisis, fortalecer nuestro deseo de hacernos preguntas. Si somos capaces de mantenernos haciendo preguntas, vamos a ser capaces de prepararnos para el futuro. Me parece que todos nosotros, por ejemplo... Vivimos y vimos a una generación, la siguiente a la nuestra o la anterior a la nuestra, que sufrió un auténtico colapso ante la transformación tecnológica. No se le avisó que venía una ruptura, que venía un cambio absoluto en el modo de hacer las cosas. Nosotros estamos avisados. A nosotros sí hay elementos que nos dijeron, ¿sabes qué? Esta idea de que tú ibas a la universidad y con eso tenías para construir toda una carrera, no va más en el camino nos avisaron. Y entonces, la clave para nosotros poder cumplir con nuestro propósito es aprender. Yo incluso estoy intentando trazar un esquema en el que solo trabajo cuatro días y en el que viernes, obviamente parte del sábado y parte del domingo, las dedico a aprender, a proyectos que tengan que ver con no yo estar comunicando información, sino yo absorbiendo información. Uh -huh. Ese punto va a ser medular para mí. El hecho de ir quitando horas de trabajo para poderlas convertir en horas de formación. Si eso se logra, voy a ser una persona con grandes posibilidades de poder contribuir a un futuro mejor para mí y también a un futuro mejor para la sociedad. Pero evidentemente plantea muchísimos desafíos.
0: Bien, y pues eso nos lleva a la, a la penúltima pregunta, maca Ya te vamos a dejar ir. Eh, ¿Qué promesa le haces al maca del 2030. ¿Qué le puedes prometer hoy que cuando veas este video en 10 años que te vuelva a llegar, vas a haber cumplido esa promesa?
2: Yo lo que diría es que debo ser una persona 10 veces mejor que la que hoy soy en términos de conocimiento, en términos de aprendizaje, en términos de criterio, en términos de capacidad para comunicar hacia otros y que debo ser una persona que no viva frustrado por lo que no hizo, sino satisfecha por los múltiples éxitos, pero también por los múltiples fracasos que tuvo en el camino. Porque algo de lo más complicado para cualquier emprendedor es ese momento en el que dices, es que estando solo no puedo hacer lo mismo que acompañado. Y muchas veces nos rodeamos de la, del apoyo equivocado con tal de sentir que estamos respaldados. Es algo que el emprendedor suele pasarle mucho. Y entonces, ¿qué termina ocurriendo? Que nos asociamos con gente que tiene capacidades muy semejantes a las nuestras. Y no terminas sumando, sino simple y sencillamente terminas canibalizando. Entonces, yo creo que esos son mis, mis objetivos. El hecho de estar muy preparado para el éxito, pero sobre todo para el fracaso. Porque cuando tú abrazas la posibilidad de fracasar, estás reconociendo también tus posibilidades de éxito. Es decir, el fracaso es solo una puerta en el camino, una nueva avenida para aprender y decir, esto no lo hago, paso a la siguiente posibilidad.
0: Bien.
1: Creo que hay, hay mucho conocimiento ahí. Eh, grandes lecciones, Maca. Y hay una última pregunta que, bueno, yo me gustaría hacer dos, dos eh, vertientes. Una es, ¿qué es lo que tú te llevas de esta conversación? O sea, ¿qué, qué es lo que es valioso para ti de lo, que, de lo que nos has compartido y lo que desarrollas mentalmente al compartirlo? Y también, ¿qué es lo que te gustaría que se quedaran como en un condensado las personas que, que escuchen esto en el futuro?
2: Mira, en lo que respecta con qué me quedo de la conversación, me parece que muchas veces... Los seres humanos nos vemos como un medio y no como el fin. Es decir, yo de pronto puedo estar tan concentrado en la industria de los medios que en algún momento puedo perder de vista lo que yo estoy buscando o lo que yo estoy aprendiendo en el este camino. Habla más el experto en medios, si así lo quieres ver, el creador de contenidos que la persona. Y espacios como el de ustedes en el que uno se libera, como también podríamos decir que es la, el, mm. es la terapia, lo que te permite es estar contigo mismo, estar pensando en yo qué quiero para el 2030, porque es muy posible que la gran mayoría de nosotros metidos en la cotidianidad nos hayamos preguntado hacia dónde va la industria en la que estamos en el 2030. ¿Por qué? Porque nos especializamos en ello, porque vivimos y nos hacemos de recursos a través de ello, pero no es tan habitual la pregunta de yo cómo me quiero ver en 10 años. Entonces, este encuentro con uno mismo a partir de lo profesional, digamos que cubre dos capas que no son tan habituales. La profesional ahí está siempre y la personal la solemos resumir a nuestro día a día. Es decir, así como hay que cocinar los proyectos a fuego lento, hay que cocinar también nuestras personas a fuego lento. No vivir dejando que cada día pase como una página más sino intentar también planear a mediano y largo plazo. Y la verdad es que muchas veces esa planeación a mediano y largo plazo nada más la tenemos, y eso en algunos casos cuando es de, ah, ok, quiero tener un hijo en dos años. Esas son las planeaciones que ocurren, pero es difícil encontrar a personas que te digan exactamente qué es lo que quieren hacer en 10 años, y me parece que pasa por esa falta de análisis que muchas veces tenemos. Y respecto a con qué se queden, a ver, hacia el 2030 a mí me parece que lo más más importante es buscar el equilibrio primero como seres humanos y segundo como creadores de contenido o como especialistas de una industria esto que yo les decía de el esfuerzo a largo plazo de subirnos al escenario cuando tenemos algo que decir o estar todo el tiempo arriba para mí se trata de demostrarnos que podemos vivir sin el aplauso inmediato. Nos hemos hecho adictos a ese aplauso inmediato, aunque esté vacío. El aplauso inmediato en forma de like, el aplauso inmediato en forma de comentario, en forma de carita feliz. Y entonces somos incapaces de hacer trabajo a puerta cerrada. Yo lo he comprobado, por ejemplo, estoy próximo a publicar el, un libro que habla sobre los medios de la pandemia, justo cuáles han sido los pecados de la industria. Y reconozco que ha sido complicado, porque terminas un capítulo y dices, es que ya quiero que lo lean, ya quiero saber qué opina la gente. Pero la verdad es que muchas veces cuando tú exhibes ese trabajo antes, lo primero que haces es que otros te lo puedan replicar mucho más fácil. Segundo, estás dejando de tener la disciplina y el proceso que necesitas para poder convertirlo en... Yo cuando hablo de, por ejemplo, lo que representa el adiós del periodismo ...de medios impresos, lo que más lamento no es que deje de imprimirse, lo que lamento es que estemos dejando de lado esos procesos que sí llevaban una planeación, es decir, al menos por un mes, la redacción de una revista vivía y respiraba un proyecto, decía, queremos sacar las tendencias de moda, pero a detalle, a profundidad, no simplemente poner unas fotos, y todos esos valores los hemos perdido, sí como medios de comunicación, pero también como personas la preparación para decir estuve durante un año preparando esto para salir a dar mi show de comedia de improvisación esta parte es medular
0: muy, muy rico eso muchísimas gracias y a ver una pregunta que no teníamos preparada para, para estos programas pero, pero creo que lo amerita ¿con qué tipo de café hubieras preferido acompañar este capítulo?
2: mira yo te diría que con un carajillo yo creo que, que el carajillo se parece mucho a mí porque te genera hiperactividad, te genera emoción, te genera adrenalina, muchas veces no puedes dormir, que uno de mis grandes problemas con los carajillos, pero también en la vida diaria, es que a ver, estoy preocupado que la me puede dar insomnio y eso es natural, pero también cuando me surgen ideas que siento que valen la pena, me da insomnio y es frustrante porque si tú te pones a trabajar en la noche al menos para mí el resultado no es el mismo y dado que tienes insomnio tampoco al día siguiente lo vas a poder hacer entonces si sí, diría que soy un carajillo, creo que muchas veces provo eh, provoco ese resultado, algunos amigos me dicen, es que cuando hablo contigo, pues me terminas dando mucha información, pero también ¿Sí? me terminas como eh, saturando y creo que eso a mí me pasa con el carajillo, ¿no? Reconozco que por ahí de las 2 de la tarde si vamos a comer soy bastante capaz de tomarme varios carajillos ya después de las 5 de la tarde, ¿no? Porque no me dormir y lamento mucho, en cierto modo, que yo podría ser así.
1: Gracias por acompañarnos en este capítulo y muchas gracias por llegar hasta el final.
0: Celebramos estar cerca de ti y te invitamos a que sigas tomando acción para continuar rumbo a tu mejor versión.
1: Son muchos los que creen que no se puede. Son muchas las malas noticias son mayoría los que prefieren quejarse que proponer. Tú diste un paso rumbo a tu mejor versión. Invita a alguien más a que también lo dé contigo.
0: Sigue y taguea a empresas con rumbo tanto en LinkedIn como Facebook e Instagram o en los perfiles personales de Alex o míos.